0: Nykyinen markiisitar de Surgi le Duc oli myös ylhäistä syntyperää, ja hänen asemansa olisi voinut olla ainutlaatuinen. Turmeluksen demoni oli saanut hänet vähättelemään valmista asemaansa, pakenemaan aviomiehensä luota, viettämään mitä paheksuttavinta elämää. Mutta piirit, joita hän 20-vuotiaana halveksi, silloin kun ne vielä olivat hänen jalkojensa juuressa, Saivat hänet karvaasti tuntemaan menetyksensä kolmikymmenvuotiaana, kun kukaan ei enää kymmeneen vuoteen ollut tervehtinyt häntä. Joitakin uskollisia ystäviä lukuun niin että hän oli ryhtynyt vaivaloisesti ja asteasteelta valloittamaan takaisin sitä, minkä omisti jo syntyessään. Meno ja paluumatka, jollaisia ei voi sanoa harvinaisiksi. Mitä tulee hänen aikoinaan hylkimiinsä ylhäisiin sukulaisiin, jotka vuorostaan olivat kieltäneet hänet. Markisitar vetosi yhteisiin ja rakkaisiin lapsuuden muistoihin, selittääkseen miksi halusi valloittaa heidät takaisin. Ja näin sanoessaan, yrittäessään peittää snobismiaan, hän ehkä valehteli vähemmän kuin luulikaan. Bassan on yhtä kuin minun nuoruuteni, hän sanoi kun tämä palasi hänen luokseen. Ja siinä olikin totta toinen puoli, mutta hän laski väärin ottaessaan herttuan rakastajakseen. Sillä kaikki herttuattaren ystävättäret olivat herttuattaren puolella, niin että Madame de Surgi joutui toistamiseen samaan alamäkeen, jonka kiireelle hän niin suurella vaivalla oli saanut kivuttua. Asiasta toiseen sanoi herra de Charly hänelle parasta aikaa pitkittääkseen yhdessäoloa. Pyydän teitä laskemaan kunnioittavat tervehdykseni kauniin muotokuvanne juureen. Kuinka se jaksaa? Mitä sille kuuluu? Voi, mutta hän ei ole sitä enää. Mieheni ei ollut siihen tyytyväinen. Mitä minä kuulen? Sehän on aikamme mestariteoksia verrattavissa natien maalaukseen Chateauun herttuattaresta, ja se esittää vähintään yhtä majesteetillista ja tuhoisaa jumalatarta. Voi sitä pientä sinistä kaulusta, ei edes Vermeer ole mestarillisemmin käsitellyt kangasta maalauksissaan, mutta sitä ei parane sanoa liian kovalla äänellä, jotta suon ei vain kävisi kimppuumme puolustaakseen mielitaiteilijansa Delftin mestaria, Marki sitä kääntyi hymyillen ja ojensi kätensä suonnille, joka oli jo puolittain noussut tervehtiäkseen häntä. Mutta ilmeisesti korkeahko ikä oli joko riistänyt häneltä tahdonvoiman tekemällä hänet välinpitämättömäksi ympäristön mielipiteisiin nähden, tai sitten ruumiin voimat kiihdyttämällä halua ja heikentämällä himoa hillitseviä refleksejä, sillä tuskin Suon oli markiisittaren kättä puristaessaan nähnyt aivan läheltä povenkin, kun hän jo häikäilemättä suuntasi tarkkaavaisen keskittyneen, suorastaan huolestuneen tuntiaan katseensa kaulaaukon syvyyksiin ja naisen tuoksusta humaltuneet sieraimet värähtelivät kuin perhonen, joka valmistautuu laskeutumaan keksimälleen kukkaselle. Yhtäkkiä hän riistäytyi irti huimauksen kaltaisesta tilastaan, ja Madame de Surgi tukahdutti itsekin, joskin vähän hämillään syvän huokauksen. Niin tarttuvaa voi himo joskus olla. Taidemaalari loukkaantui, hän selitti paronille ja otti taulunsa takaisin. Se riippuu kuulema tällä hetkellä Diane de Saint-Teverten seinällä. En voi uskoa, että mestariteoksella on niin huono maku. Charly puhuu rouvalle hänen muotokuvastaan. Kyllä minäkin puhuisin hänelle siitä, ja ihan yhtä hyvin sanoi minulle suon tahallisen laahaavaan ja tarkoittavaan sävyyn, seuraten samalla katseellaan poistuvaa pariskuntaa. Ja enemmän iloa minä siitä saisin kuin Charly, hän lisäsi. Kysyin, oliko paronista liikkuvissa juorupuheissa perää, mikä oli kaksinkertainen valhe, sillä siitä, mitä mahdollisesti oli sanottu, en tiennyt mitään. Mutta sen sijaan olin jo jonkin aikaa ollut perillä siitä, että se, mitä halusin tietää, oli totta. Suon kohautti olkapäitään ikään kuin olisin puhunut järjettömyyksiä. No, ystävänä hän on tietenkin enemmän kuin miellyttävä, mutta minun ei tarvinne lisätä, että se on puhtaasti Platonista. Hän on sentimentaalisempi kuin muut siinä kaikki. Sitä paitsi hän ei koskaan mene kovin pitkälle naisten kanssa. Se on tavallaan tukenut järjettömiä huhuja, joihin te viittasitte. Charlie pitää luultavasti paljon ystävistään, mutta voitte olla varma siitä, että se ei koskaan ole tapahtunut muualla kuin hänen päässään ja sydämessään. No niin, se siitä. Ehkä me saamme lopultakin olla rauhassa pari minuuttia. Germantin ruhtinas siis sanoi. Minun täytyy tunnustaa, että pelkkä ajatuskin mahdollisista laittomuuksista oikeudenkäynnin yhteydessä oli minulle äärimmäisen tuskallinen. Sillä kuten tiedätte, olen aina suuresti kunnioittanut armeijaa. Puhuin asiasta uudestaan kenraalin kanssa, eikä minulla valitettavasti ollut enää epäilyksiä siinä suhteessa. Sanon teille suoraan, etten ollut edes tullut ajatelleeksi, että viaton ihminen olisi tuomittu mitä häpeällisimpään rangaistukseen. Mutta ajatellessani laittomuuksia rupesin tutkimaan sitä, mitä en koskaan ollut halunnut edes lukea, ja nyt heräsivät epäilykseni. Eivät vain laillisuuden, vaan tuomitun syyllisyydenkin suhteen. Katsoin parhaaksi olla puhumatta siitä ruhtinattarelle. Luoja tietää, että hänestä on tullut yhtä ranskalainen kuin minä. Ottakaa huomioon, että mennessäni naimisiin hänen kanssaan olin niin ylpeä esitellessäni hänelle Ranskaa koko loistossaan. Ja sitä, mikä mielestäni siinä on parasta, eli sen armeijaa. Että minun oli liian vaikeata puhua hänelle epäluuloistani siitä huolimatta, että ne koskivat vain muutamia upseereita. Mutta minä polveudun suvusta, enkä halunnut myöntää, että upseeritkin voivat erehtyä. Puhuin siitä taas kerran Bosserföille. Hän tunnusti, että jotkut olivat syyllistyneet rikollisiin vehkeilyihin. Itse asiakirja ei luultavasti ollut Dreyfusin kirjoittama. Hänen syyllisyydestään sitä vastoin oli olemassa ilmiselvä todistus. Kysymyksessä oli Henriin paperi. Eikä kulunut kuin muutama päivä, kun saatiin tietää, että se oli väärennetty. Silloin minä rupesin lukemaan joka päivä salaa ruhtinattarelta Sieglen ja Oroorin tapaisia lehtiä. Ei aikaakaan, kun epäilykseni hälvenivät. Enkä voinut enää nukkua yöllä. Päätin puhua moraalisista kärsimyksistäni ystävällemme, Apotti Poirelle, joka ihmeekseni osoittautui saman vakaumuksen mieheksi. Ja pyysin häntä lukemaan messuja Drey hänen onnettoman vaimonsa ja lastensa puolesta. Sitten eräänä aamuna, kun menin ruhtinattaren huoneeseen, näin hänen kamarineitonsa piilottelevan jotakin kädessään. Nauroin ja kysyin, mikä se mahtoi olla, mutta hän punastui eikä halunnut sanoa sitä. Luotan vaimooni ehdottomasti, mutta tämä sattuma hämmensi minua kovasti. Ja ilmeisesti myös ruhtinatarta, jolle hänen kamarineitonsa oli täytynyt kertoa se, sillä rakas Mariini ei aamiaispöydässä puhunut juuri ollenkaan. Kohta sen jälkeen kysyin apotti puareelta, voisiko hän lukea Messundrey Fysin puolesta seuraavana päivänä. Siinä sitä ollaan, huudahti suon puoli ääneen kesken kertomuksensa. Kohotin katseeni ja näin Germantin herttuaan tulevan meitä kohti. Anteeksi nyt, että häiritsen lapsikullat. orjan nimittäin valtuutti minut. Hän sanoi sitten minun puoleeni kääntyen tuomaan viestiä nimenomaan teille poikaseni, Maria Gilbert pyysivät häntä jäämään kanssaan illalliselle. Mukana on viisi kuusi muutakin vierasta, Hessenin ruhtinatar, Madame de Ligné, Madame de Thierot, Madame de Chevreuse, hertua Darenberg. Ikävä kyllä me emme voi jäädä, koska olemme menossa jonkinmoisiin naamiaisiin.